0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes. 5 da
1: tarde, três minutos. Boa tarde para você que está conosco aqui na Band News FM Manaíra, no seu FM cento e três. Aqui no Bandnewsfm.com.br e no aplicativo Band Rádios. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Hoje. Conosco nos microfones, de volta, Aline Guedes. Tudo bem, Aline? Boa tarde para você.
2: Boa tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Estou de volta, sou viva, Yuri Queiroga. <risos> <risos> Vamos embora com as notícias desta quinta-feira, dia do professor. Abraço forte para todos os professores que nos ouvem, 15 de outubro de 2020.
1: Polícia Civil da, da Paraíba vai pedir as imagens do circuito interno de uma agência bancária onde um episódio lamentável aconteceu. Uma mulher fez declarações racistas contra um homem negro que estava em atendimento. Ela chegou a ser presa em flagrante, mas foi liberada após pagar uma fiança de 350 reais e vai responder ao processo em liberdade. Mesmo com a ação sendo filmada por outros clientes na agência, ela continuou gritando e com a, 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 com a ação sendo filmada, ela proferiu as seguintes palavras, abre aspas, sou a maior racista do planeta, eu odeio a raça negra, fecha aspas. A mulher foi encaminhada para a central de polícia no bairro do Geisel, onde foi instaurado um procedimento por injúria racial qualificada e a gente vai voltar a falar sobre esse assunto ainda durante este jornal.
2: A Polícia Civil já está acolhendo depoimentos de pessoas próximas ao padre José Gilmar Moreira da Paróquia Santa Terezinha, no bairro do Roger em João Pessoa que continua desaparecido. O religioso saiu de casa por volta das 11:30 da manhã da última terça-feira para ir a um velório e desde então não há notícias sobre o paradeiro dele. De acordo com um relatório apresentado pela Polícia Civil ao Ministério Público da Paraíba, 565 pessoas desapareceram em 547 dias no estado. Olha que número altíssimo, Yuri. Os casos registrados de outubro de 2018 a março deste ano mostram que 85% das ocorrências, ou seja, 484 casos, foram elucidados e 81 continuam sendo investigados.
1: A primeira etapa da construção de empreendimentos no perímetro do Polo Cabo Branco deve gerar cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos e uma receita de aproximadamente 500 milhões de reais. Hoje, os contratos foram assinados pelo governador João Azevedo uh, em uma cerimônia no Teatro da Pedra do Reino, Teatro Pedra do Reino, perdão, no Centro de Convenções. A meta do Estado é que entre março e abril de 2021 as obras já estejam em execução e elas sejam concluídas em até dois anos. Devem ser entregues, devem ser erguidos um parque aquático, o Surf World Park, e dois resorts, o Ocean Place, o Ocean Palace Jump. Jampa Eco Beach Resort e o Amado Bio Spa Hotel.
2: O ministro do desenvolvimento regional Rogério Marinho visita Paraíba e participa do lançamento de obras na cidade de Patos, no sertão. O governo federal vai participar da construção do conjunto habitacional São Judas Tadeu 1 e 2 e da barragem de Espinho Branco. Um convênio para repasse de recursos foi assinado junto à Prefeitura de Patos. O novo açude deve beneficiar cerca de 150 mil habitantes e a construção dos dois conjuntos deve dar moradia para aproximadamente 3.400
1: pessoas. O lateral esquerdo, Mário Sérgio, volta a aparecer no boletim informativo diário da CBF e está à disposição do técnico Rogério Zimmermann para entrar em campo pelo Botafogo. O jogador estava se recuperando de uma lesão, mas não entrou no último sábado contra o Ferroviário. Porque o contrato dele vencia justamente neste dia. Após a renovação, ele volta a disputar posição com o Cristiano, que virou titular nas últimas partidas. O Botafogo enfrenta o Manaus fora de casa na próxima segunda-feira, às 8 da noite, pelo fechamento da 11 rodada da Série C. O jogo é um confronto direto contra uma das vagas na zona de rebaixamento. São 5 da tarde, 7 minutos confirmando 5 e 7. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição, e você participa conosco mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991-11-9207, 991-11-9207. quente aqui em João Pessoa e temos algumas nuvens aqui pelo céu. Existe a possibilidade de pancadas de chuva nesta noite. A temperatura hoje chegou aos 31 graus. Agora já está fazendo 28 e à noite os termômetros devem baixar até os 22 graus.
2: Em Campina Grande quinta-feira bem nebulosa, muitas nuvens no céu de Campina nesse momento os termômetros estão marcando 27 graus. Baixa probabilidade de chuva para hoje à noite e apenas uma queda na temperatura. A mínima deve atingir hoje à noite 18 graus.
1: A gente abre este jornal falando sobre o caso de uma mulher que foi é, detida, que foi presa em flagrante e depois liberada em uma agência bancária aqui de João Pessoa após fazer várias ofensas racistas. Mesmo filmada, a mulher que se identifica como Luzia Sandra de Medeiros se declara, abre aspas, a maior racista do planeta, fecha aspas.
3: Eu, Luzia Sandra de Medeiros, solteira, ou Luzia Sandra de Medeiros, Dias Benjamin, casada, sou a maior racista do planeta
4: Terra. Odeio a raça negra, odeio, vocês são bandidos, ladrões...
1: Sem se intimidar com a chegada da polícia, Luzia continuou com os xingamentos e disse que não tinha palavras para trocar com
0: negros. Não se aproxime
5: desses negros. Porque... Não temos não, nenhuma não, palavra para trocar com negros. A polícia, ali não faz. Você não tem nenhuma palavra para
3: trocar com negros nenhum. Dupla a meta
1: dele. A vítima das ofensas foi o guia de turismo Daniel de Lima. Ele conversou com Oscar Neto e contou que tinha ido ao banco para realizar um depósito quando a confusão aconteceu. A gente vai ouvir a, a conversa do Oscar Neto com o Daniel de Lima a partir de agora. A gente conversa agora com o guia de turismo Daniel de Lima. Ontem de manhã ele foi alvo de ofensas racistas em uma agência bancária no bairro de Manaíra, aqui na Orla da Capital. Daniel, bom dia, seja bem-vindo à Band News FM Manaíra. Conta pra gente como aconteceu essa situação.
0: Bom dia, Oscar, tudo bem? Rapaz, eu cheguei lá na, na agência bancária para fazer um procedimento bancário, né? No caixa eletrônico. Nisso eu tava fazendo o procedimento. Ela chamou um funcionário do banco e perguntou a ele por que o Banco do Brasil ele é, fechou um, um, um possível contrato com essa raça negra. Aí eu imaginei eu fazendo meu procedimento essa raça negra, não, 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 não coloquei a pessoa em si, mais aquela banda musical. Só que quando eu saí o caixa eletrônica que eu tava me retirando da agência eu olhei pro encartezinho do banco não, era uma pessoa de pele negra aí eu perguntei a ela é, eu não entendi, senhora aí ela veio até mim, apontando até mim dizendo que eu era um negro safado, um negro ladrão um negro bandido e outras coisas mais automaticamente falei para ela que eu ia chamar a polícia, ela continuou e que poderia chamar, eu chamei a polícia fez todo o procedimento que depois de um tempo ela foi conduzida até a central de polícia ela foi ouvida a gente fez um boletim de ocorrência contra ela isso é, eu saí antes mas as informações que a gente que eu fiquei sabendo foi que ela ela teve fiança né e acabou saindo
1: Daniel você já havia passado por isso anteriormente
0: Oscar, essa foi a primeira vez. Nunca passei por uma situação dessa, é bem constrangedora, não, eu não desejo isso para ninguém. Fiquei muito triste com a situação. Inclusive, né, é, durante o relato comigo né, que estava acontecendo, eu fiquei lá fora da, lá fora da agência. Em todo momento eu não perdi a calma, não sei como, graças a Deus. Teve uma outra pessoa também que entrou, um outro, outro rapaz de cor, de cor negra, que entrou também na agência e foi ofendido por, por essa mulher também. E aí, ah, como eu estava do lado de fora nesse momento, eu estava resolvendo tudo com os policiais. Mas eu nunca passei por uma situação dessa. É uma situação bem constrangedora e não desejo isso para ninguém.
1: E qual a mensagem você poderia deixar para quem propaga esse tipo de conduta?
0: É, Oscar. É uma situação bem difícil. Eu, as pessoas têm que procurar seu direito. Somos seres humanos, né? Nós temos corações, coração também, né? Somos, somos ser vivo. E palavras malditas magoam qualquer pessoa. Eu repudio, eu repudio qualquer, uhum. qualquer atitude dessa, porque isso não é de uma pessoa, de uma pessoa que, que ande bem na sociedade. Ela falava que ela era louca, mas tudo que ela fez, na minha opinião, foi, foi muito consciente. Ela sabia o que estava fazendo. Né? Na verdade, uma pessoa louca, como ela se dizia, ou na verdade o marido dela, primeiro que ela deveria andar com um comprovante. Né, uma, uma declaração que ela tem problemas né, psiquiátricos e não, não apareceu nada dessa declaração. Ela estava numa, numa, perante a sociedade, ela foi louca, trazendo risco à sociedade. Ela estava numa agência bancária para resolver assuntos pendentes a ela. Ela, quando foi detida, ela se preocupou com documentações, com dinheiro, com carteira. Uma pessoa louca, ela não faz isso. Fico muito triste com o acontecido e eu espero que as pessoas que se sintam... É, é, que se sintam mal com isso, eles procurem seus direitos perante a, a justiça. E eu espero que, que a justiça, ela seja verdadeira e consiga punir essa mulher.
1: São 5 horas e 14 minutos. A gente. Para completar as informações a respeito desse caso, a Luzia Sandra de Medeiros foi encaminhada à central de polícia, foi autuada por injúria racial qualificada, pagou uma fiança de 350 reais e deve responder ao processo em liberdade. O delegado da Polícia Civil, Marcelo Falcone, disse que vai solicitar as imagens do circuito interno da agência bancária e ouvir a pessoa responsável pelas pelas gravações, pela filmagem que viralizou, pela filmagem que correu a internet no, no Brasil inteiro é, e que está despertando indignação em quem, em quem vem todas as pessoas ou na grande maioria das pessoas que, que tem acesso a ela. A gente conversa sobre esse caso, sobre racismo, sobre, outras, sobre outros casos que muitas vezes terminam não indo, não sendo vazados, não sendo é, é, filmados e por isso terminam ah, sem a repercussão que este caso está tendo. É, a partir de agora a gente conversa com a advogada e membro da Comissão de Combate ao Racismo da Ordem dos Advogados do Brasil, Viviane Oliveira. Viviane, seja bem-vinda ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você. Boa
3: tarde, é um prazer convite, né, de estar aqui conversando com vocês, é, principalmente é, em relação à injúria racial, ao racismo e a todos os acontecimentos que vêm ocorrendo ultimamente, né, mas, infelizmente.
1: Esse caso de, esse caso registrado nessa nessa agência bancária, a, a Luzia Sandra de Medeiros, ela foi ela foi auto, ela foi indiciada por uh, por injúria racial Qualificada e vai poder responder em, em, em liberdade Quando, No termo jurídico, para que o ouvinte possa entender Essa qualificação da injúria racial Qual é ou quais são as qualificações do crime de injúria racial?
3: Veja bem, é, a sociedade tem que entender que a injúria racial Ela é não apenas quanto ao racismo é quanto ao racismo, a etnia, a cor, a origem, política, enfim. Aí o que que ocorre? Ela é qualificada ao racismo por quê? Porque ela remeteu a pessoa, a raça, né? Ao negro. A injúria racial, ela vem, ela está no nosso ordenamento jurídico, no Código Penal, no artigo 140, e realmente ela permite que seja afiançável, né? E... É prescritível, prescreve em oito anos e ela é uma ação pública condicionada à representação da vítima.
2: Doutora Viviane, é, é muito então, curioso você... esse caso.
3: Sim.
2: Sim, doutora Viviane, é muito curioso esse caso porque na maioria das situações que a gente lamentavelmente vê, né, com recorrência é, de injúria racial... As pessoas geralmente, acho que é, é um comportamento muito típico do brasileiro, de todo mundo saber que o racismo existe, mas ninguém se dizer racista. E nessa situação, a Luzia, é, na sua fala, ela mesmo né, diz que ela é racista, que ela é muito racista, que ela não gosta da raça, é, enfim... Como é que eh, você poderia explicar por que é tão prejudicial que a gente tente focar a discussão do racismo como algo individual, com frases como eu não sou racista, que é o que a maioria das pessoas eh, muitas vezes né, acabam, acabam praticando no dia a dia.
3: Verdade. Aí nós, é, assim, a gente teria que realmente frisar a questão do racismo estrutural. Né? E na verdade é uma cultura, na verdade é é uma herança né, que nós temos da escravidão ainda. Tendo em vista nós termos sido o último país a abolir a escravidão. Né? Então há, há muito pouco tempo, inclusive. Então, infelizmente, mesmo aqueles que não se dizem racistas, acabam em algum momento da sua vida realmente se observando, e a, até mesmo nós, que em algum ponto fomos racistas, sim mas o que tem que ser feito é justamente é, tentar levar a sociedade, mudar essa nossa história, mudar essa nossa herança, tendo em vista que somos todos iguais perante a lei perante todos.
2: Doutora Viviane, é, como a senhora bem explicou no início, é, ela pagou uma fiança de 350 reais, deve responder o processo em liberdade, apesar de existirem provas documentais e, enfim, ela mesma ter falado que ela é racista, é, é, ainda é um crime afiançável. Você acredita que, por exemplo, situações como essa, em que muitas pessoas que estavam na agência é, estavam, né, ficaram com raiva, ficaram assustadas com aquela situação, gravaram, é, é, o vídeo viralizou e depois essa senhora acaba pagando uma quantia tão pequena e sendo liberada, isso às vezes não mostra um certo enfraquecimento é, desse papel que algumas pessoas estão sendo levadas, que é tomar atitudes antirracistas, que de fato esse é o ponto crucial, né? É, você acredita que a lei ainda precisa avançar um pouco, penas mais duras nesse quesito? Sem
3: dúvidas. Agora sim, em relação a, a esse caso em si, é válido né, dizer à sociedade que a autoridade policial, no momento em que autuou realmente e, essa situação, ela não tinha acesso a esses vídeos, não tinha acesso a essas testemunhas, vieram realmente posterior. Né? Ela fez, é, a autoridade policial realmente autuou por injúria racial, porque realmente foi uma vítima que foi. A central de polícia e realmente disse que foi vítima de injúria, né? E no momento que caberia realmente era uma fiança, e no momento fazer com que a, aquela cidadã respondesse em liberdade. Porém, é preciso saber que, apesar dela estar em liberdade, ela vai responder de forma criminal. Então, se o Ministério Público, que é o acusador, tiver um acreditar diante das provas que foram apresentadas posteriormente que ela também responda por racismo, é possível. Então, né? então infelizmente, nesse momento, as provas só vieram chegar posterior ao flagrante. Uhum. Quando já havia ocorrido, né a vítima foi lá por ser uma, uma ação pública condicionada à representação da vítima. Sim. E, infelizmente, ela foi liberada por um valor... Né? Uhum. Mas é claro que eu, eu sim acredito que é muito branda né, as penas Que é de 1 um a três anos de reclusão Tanto para injúria racial quanto para o racismo Eu acho que deveriam ter penas mais duras mesmo Para que realmente pudesse é, fazer com que essas pessoas que são racistas Temer realmente a lei e entender que somos iguais
2: então, no caso, só deixando claro para os nossos ouvintes, ela pagou uma fiança de 350 reais, deve responder o processo em liberdade, mas agora com essas provas documentais que devem chegar ao processo, como por exemplo que a polícia fez a solicitação das imagens das câmeras de segurança do banco para identificar a pessoa que fez a gravação, para ser chamada a depor também, isso tudo é, vai sendo cumulativo no caso e vai pesar na pena final, é isso, Daluzia?
3: Exatamente. Exatamente. A princípio, ela está respondendo por injúria racial, porém, no decorrer da instrução criminal, se ficar comprovado realmente a, o racismo, ela vai responder também, além da injúria pelo racismo.
2: Muito bem, então muito obrigada A gente conversou com a advogada Viviane Oliveira Ela é membro da comissão de combate ao racismo da OAB A gente segue acompanhando esse caso E também deixando sempre o espaço aberto Doutora Viviane para trazer é, mais informações A respeito dessa luta né, que infelizmente né, Ainda está muito distante de acabar Um abraço Viviane Eu que
3: agradeço, um abraço
1: a todos A gente conversou com a advogada e membro do da Comissão de Combate ao Racismo da UAB, aqui da Paraíba, Viviane Oliveira. Agora são 5 e 23
2: Estamos de volta às 5 da tarde, 24 minutos, aqui em João Pessoa. O Ministério Público Eleitoral pede um reforço da Polícia Militar para evitar a realização de eventos de rua, como carreatas, passeatas e comícios na cidade de Ingá. A oitava Zona Eleitoral, que responde pelo município, proibiu os eventos com base no estado de calamidade pública por causa do coronavírus. Segundo a promotora Cláudia Cabral, o pedido é com base nos flagrantes de desrespeito às determinações judiciais. Candidatos e representantes de coligações partidárias que sejam pegos promovendo qualquer evento com aglomeração de pessoas estão sujeitos à prisão em flagrante.
1: Mais da metade dos financiamentos de projetos para agricultores familiares no Brasil está concentrada na Paraíba. O dado consta em um levantamento do Banco do Nordeste, que aponta que 57% das propostas de crédito executadas foram aqui. Os financiamentos são feitos com a linha, do, a linha de crédito do Programa Nacional de Agricultura Familiar, o ProNaf, para a linha de agroecologia. No total, foram 1.057 projetos executados em todo o Brasil pelo ProNaf Agroecologia até maio de 2018, dos quais 601 foram aqui na Paraíba.
2: O gás de cozinha continua variando entre 70 e 80 reais nas revendedoras e outros estabelecimentos de uma pessoa. O levantamento do Procon Municipal também apontou que a diferença de preço no cartão de crédito caiu para R$ reais, com o preço mínimo sendo de 75 e o máximo de 80 reais. Uma outra pesquisa foi feita em relação ao preço do garrafão de água de 20 litros que está custando entre 8 e 12 reais. A pesquisa de preços visitou 16 pontos de revenda do produto.
1: 356 alunos são selecionados na primeira chamada da, da lista de espera do SISU para o segundo semestre letivo da UFPB. A pré-matrícula acontece amanhã e segunda, das oito da manhã às cinco da tarde, pelo site 2as.ufpb.br Repetindo, 2as.ufpb.br. O candidato vai receber um código de acesso enviado para o e-mail com o qual se cadastrou para participar do sistema de seleção unificado. Em seguida, deve preencher um formulário e anexado a documentação prevista em edital. O resultado final deve estar disponível até a próxima terça-feira.
2: Vamos falar de esportes. O Ministério Público de Minas Gerais denuncia o ex-presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, e mais oito pessoas por crimes de lavagem de dinheiro, apropriação indébita, falsidade ideológica e formação de organização criminosa dois ex-dirigentes do clube, Tair Machado e Sérgio Nonato, um ex-assessor do clube, três empresários, o ex-presidente do Ipatinga e o pai de um atleta das categorias de base do Cruzeiro completam essa lista. A ação foi apresentada nesta quinta-feira e aponta um prejuízo ao Cruzeiro de cerca de seis milhões e quinhentos mil reais. Além da condenação dos investigados, o MP de Minas pede que seja fixada uma indenização ao time Celeste, com o pagamento correspondente a 100% do prejuízo efetivamente causado. Segundo o órgão, as investigações Continuam para apurar outros fatos, entre eles contratos mantidos em nome do Cruzeiro com pessoas e empresas ligadas a dirigentes e conselheiros.
1: Aí o Cruzeiro hoje está na zona de rebaixamento para a Série C do Se Campeonato imagina. Brasileiro, afundado em dívidas, inclusive, segundo a atual diretoria. Nesse ano, o rombo pode chegar a um bilhão de reais e não tem clube, não tem time no mundo que consiga sair de uma dívida de um bilhão de reais sem decretar falência é nós, nós podemos ter, estar testemunhando a morte de um dos maiores times do Brasil bicampeão Enfim. de Taça Libertadores da América maior campeão da Copa do Brasil que em 2013 e 2014 conquistou o Campeonato Brasileiro com o um pé nas costas é, é triste, triste isso
2: Yuri, e, mas por que que com, como o Ministério Público já tem apontado, né os envolvidos o débito fica para o clube
1: que não para não, não pessoas esse físicas. esse débito aí isso aí é o que é o que foi desviado do cruzeiro do cruzeiro o prejuízo isso, para o clube isso é o que as investigações já pegaram mas aí débito que fica por exemplo débito com pagamento de salários é, com fornecedores às vezes tem o débito para transação inclusive o cruzeiro perdeu seis pontos nessa Série B, porque não pagou um, uma, uma, uma contratação também de um, de um, de um dos jogadores tá com, tá com mais de dois processos correndo na FIFA por causa disso então é, é isso que vai acumulando e a conta chegou e tá aí o Cruzeiro do jeito que tá O ouvinte Cleiton Ribeiro tá perguntando o que aconteceu, pode trazer um resumo, resumo do, do que aconteceu lá na agência bancária ontem. É, a gente ouviu agora há pouco a, a entrevista do do Daniel de Lima, que foi a vítima desse caso ao nosso companheiro Oscar Neto e ele falou que assim, foi algo completamente banal. É, ao 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 ser perguntado pela 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 Luzia Sandra ele disse que não tinha entendido e aí ela começou gratuitamente a desferir todos aqueles comentários racistas, dizendo que, é, que negro é isso, é aquilo. Aí, aí quando começou a filmar, é, é a, a parte que a gente pode dizer que é a ponta do iceberg, que é a parte que foi filmada, que vazou, aí ela diz, eu, eu e se identifica e tal, eu sou a pessoa mais, a maior racista do mundo, eu odeio a raça negra. Isso foi a ponta do iceberg. E aí, eu aproveito essa deixa da, 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 da pergunta aqui do ouvinte, do Cleiton Ribeiro, para refletir uma coisa, Aline. É, isso é porque ela verbalizou que é racista. E imagine várias outras que cometem esse tipo de coisa deliberada e aí respondem: Não, eu não sou racista, tenho até um amigo que é negro. Sim. Esse é o comportamento
2: mais comum, né? Como a gente vinha conversando com, com a delegada. É, salta... Com a delegada não, com a advogada. O, é
1: o incomum é verbalizar que é racista. É, a coisa incomum da história é essa. Mas a conduta, ela, infelizmente, é estrutural. Como a Viviane falou agora há pouco na, na, na entrevista. E, com, e sendo estrutural, ela pega, sim, toda a nossa sociedade, sem exceção. E... Ela, ela até falava a respeito do, da herança da escravidão e do Brasil ser, ter sido o último país a abolir a, a, a escravatura isso aconteceu, não tem nem 150 anos 150 anos é um lapso na história e na construção de uma, de uma cultura então se, até, se menos de 150 anos atrás a gente tinha a, escrava, a escravidão acontecendo de maneira institucional, de maneira, é, não vou dizer le, legal, mas legal no sentido de é, permitida pela lei. Então a gente está a muito, muitos passos para para poder chegar a um a um estado ideal de respeito, de integração e de dignidade racial plena aqui no país.
4: Da Band News FM, eleições 2020.
2: E o sabatinado hoje na Rádio Band News FM Manaíra foi o candidato do Partido dos Trabalhadores, Anísio Maia. Além das propostas para a Prefeitura da Capital, o petista falou do impasse que acontece entre os diretórios municipal e nacional da legenda. Juliana Santos.
4: Nesta quinta-feira foi a vez de Anísio Maia do Partido dos Trabalhadores a ser sabatinado por Cacá Barbosa e Regiane Negreiros. O petista iniciou a entrevista afirmando que a candidatura está mantida e destacou a lealdade ao PT desde o início da carreira política até agora, quando cumpre o terceiro mandato como deputado estadual. Questionado sobre a determinação do Diretório Nacional da Legenda de apoiar a candidatura de Ricardo Coutinho do PSB, Anísio foi enfático.
6: Quem acusa Anísio Mar de traição tem que pensar bem direitinho. Eu teria vergonha se eu fosse um candidato e eu tivesse atrás de forçar outro partido a me apoiar. Eu não queria. É, é uma coisa muito antiquada, retógrafa arbitrário. Nós não nos curvamos a ordens, nós nos curvamos a diretrizes democraticamente estabelecidas.
4: Caso assuma a prefeitura de João Pessoa, ele pretende implantar um programa emergencial para combater os efeitos da pandemia, principalmente nos setores de saúde, social e econômico.
6: Os efeitos na área da saúde que nós vamos ter aí um monte de gente precisando ser atendido, que estava represado em função da priorização ao atendimento da covid. A prefeitura tem que concentrar sua ação nos bairros através de pequenas obras. Plano de financiamento ousado, utilizando o Banco Cidadão para termos à disposição pelo menos 50 milhões para disponibilizar para pequenas e médias empresas e desempregados.
4: Na educação, o candidato quer padronizar o sistema de ensino e a estrutura das escolas municipais, além de melhorar o salário dos professores
6: padronizar todo o sistema de ensino nós temos colégios precários nas áreas mais distantes e colégios razoáveis nas áreas mais centrais, Isso, inclusive é uma discriminação com a população que mora mais longe nós temos que contratar novos servidores para cumprir lacunas que existem terceiro, nós temos que democratizar também o ensino, temos que ter um piso salarial decente para os professores
4: para encerrar essa primeira semana de entrevistas, o candidato convidado desta sexta-feira será Valber Virgulino do Patriota
1: agora a gente vai saber da agenda dos candidatos à prefeitura de João Pessoa nesta quinta-feira, na noite desta quinta-feira. Anísio Maia, do PT, que hoje esteve na Band News FM Manaíra e também na TV Band Manaíra, se reúne com um candidato a vereador no bairro de Cruz das Armas. Camilo Duarte, do PCO, reservou o dia para produzir material de campanha. Carlos Monteiro, da Rede Sustentabilidade, concede uma entrevista a uma emissora de TV e se reúne com a coordenação de campanha. Cícero Lucena, do Progressistas, participa de reuniões no bairro Mangabeira 1, no José Américo, e também vai a um culto evangélico. Edilman Freire, do Partido Verde, faz visita aos bairros de Miramar e Mangabeira. Ítalo Guedes, do PSOL, se reúne com apoiadores de campanha. João Almeida, do Solidariedade, participa de um programa realizado pelo Conselho Regional de Economia, e se reúne com moradores do Hernani Sátiro e do Geisel. Nilvan Ferreira, do MDB, participa de uma reunião no bairro das Indústrias. Rafael Freire, da Unidade Popular, visita moradores do Castelo Branco. Rama Dantas, do PSTU, participa de um encontro com o comitê de campanha. Raoni Mendes, do Democratas, visita a comunidade São Rafael e depois se reúne com líderes religiosos. Ricardo Coutinho, do PSB, se reúne com lideranças comunitárias e faz visita a bairros. Rui Carneiro, do PSDB, participa de uma sabatina com o trade turístico. E Valber Virgulino, do Patriota, inaugura o comitê de campanha no cruzamento das avenidas Nego e Rui Carneiro, no bairro de Tambaú. Justamente a gente aqui tem participação pelo nosso WhatsApp, pelo 991-11-9207, é, além do Cleiton, a gente tem o Jonas Taxista, está perguntando, eu não entendo as leis e o código penal do nosso país, é, se, ele fala assim, se está aprovado por quem gravou as imagens, por que a mulher não foi presa, porque a mulher foi presa e solta logo, logo em seguida, é, é, por, é o rito processual que precisa. Mas é porque
2: é porque também Yuri, o, o, a, essa prova documental não, não havia chegado à polícia. Exato,
1: ela não tinha chegado à polícia. até então. E outra né? coisa, tem, tem, tem outra coisa que é preciso ser esclarecida. Ah, as imagens que a polícia tá vai solicitar do circuito interno, elas elas são para identificar quem foi a pessoa que filmou, para que então essa pessoa seja chamada a prestar esclarecimentos. Para que, ela, para que ela possa fornecer mais detalhes é, de quando começou. É, a, gente, a gente tem aí a versão do, do próprio Daniel de Lima, que foi a vítima. É, ela deve entrar então como testemunha do, do caso, mas é mais para esse fim que devem ser solicitadas as, as imagens do, do circuito interno.
2: Economia, porque a Caixa Econômica Federal anunciou redução da taxa de juros para o financiamento da casa própria. Mais informações na reportagem de Larissa Arantes
5: a Caixa Econômica Federal anunciou novas taxas de financiamento da casa própria para a pessoa física, que passam a valer a partir do dia 22 de outubro. O valor mínimo foi reduzido de 6,5% para 6,25%, mais a chamada TR, a taxa referencial. O teto também irá cair de 8,5% para 8% mais a TR, como explicou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.
0: A TR
1: mais 6,25% ao ano se compara com o que era antes dessa gestão, a melhor taxa da caixa, que era TR mais 8,75, e nós reduzimos várias vezes, e agora chegamos a TR mais 6,25% ao ano,
5: também será prorrogada até o fim do ano a possibilidade de carência para o início do pagamento das parcelas dos novos contratos imobiliários. De acordo com a Caixa, na aquisição de imóveis novos, será possível iniciar o pagamento do encargo mensal composto de juros e amortização após seis meses de contratação, como destacou Guimarães. A ampliação
1: da carência por mais por seis meses imóveis novos, em contratações até o dia 30 de dezembro desse ano.
5: Para aqueles que estiverem com dificuldades em realizar o pagamento das parcelas do financiamento, será possível fazer a quitação parcial. Os clientes poderão pagar 75% da prestação por até seis meses, ou entre 50% a 75% da prestação por até três meses.
1: 5 horas, 43 minutos, você continua com a gente aqui na Band News FM Manaíra. O governador João Azevedo sanciona o projeto de lei que garante o sigilo de dados a mulheres que denunciarem ter sido vítimas de violência. O texto de autoria do deputado Nabor Vanderlei prevê que a medida vale para qualquer tipo de violência. A lei também permite que o Estado feche convênios com as prefeituras para ampliar o sigilo das denúncias e evitar que os agressores tenham acesso a informações, tanto da, do contato com a polícia, quanto da localização das vítimas.
2: Neste sábado acontece o dia D das campanhas de multivacinação e vacinação contra a poliomielite aqui na Paraíba. A campanha teve início no dia 5, vai até o dia 30 de outubro. Até o momento, quase 23 mil doses da vacina contra a polio foram aplicadas. A meta da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite é de vacinar 95% do grupo-alvo de forma indiscriminada.
1: A produção de camarão na Paraíba cresceu mais de 400% em sete anos e chegou a 4.300 toneladas em 2019. Com isso, o Estado chegou ao posto de terceiro maior produtor do país, atrás apenas dos vizinhos Rio Grande do Norte, que produziu 20.700 toneladas, e Ceará, com 16.700 toneladas. No início da série histórica, em 2013, a produção aqui na Paraíba não passava das, 800, das 864 toneladas e em quatro anos não havia ultrapassado a marca das mil toneladas. Em 2017, quando passou, passou com estilo. Chegou a 2.500 toneladas e daí em diante foi apenas subindo.
2: O leilão do Hotel Tambaú, cartão postal aqui de João Pessoa, não teve nenhum lance e terá o pedido mínimo reduzido. Olha só, o lance mínimo estava avaliado em 131 milhões de reais e agora deve ficar pela metade, de, pela metade do preço. O hotel atualmente está fechado, porém, segundo o ex-diretor, o fechamento aconteceu por causa da pandemia e não das dívidas. O leilão aconteceu hoje à tarde.
1: Agora a segunda fase deve acontecer no dia 29, A segunda fase do leilão deve acontecer no dia 29 de outubro. Lance mínimo agora vai ficar na casa dos 65 milhões de reais e é muito triste que um cartão postal como o Hotel Tambaú, um dos principais cartões postais de João Pessoa, além de estar fechado, além de estar atolado em dívidas não tenha tido interessados, não, não tenha tido compradores enquanto isso ele vai continua se arrastando se arrastando o, 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 o grande Hotel Tambaú que muita gente associa a imagem da Paraíba, associa a imagem de João Pessoa, entre outros locais, a ele. A gente fala da, da Ponta dos Seixas, a gente fala da, do Farol do Cabo Branco, do Porto do Sol do Jacaré e junto a esses tá lá também como, como monumento o, a gente pode chamar de, como, como, como um marco arquitetônico também, o o Hotel Tambaú, aqui à, à beira-mar de, de, de João Pessoa. Enquanto a gente fala do... A gente falou do Hotel Tambaú que está agonizando. Uh, hoje, a gente, por outro lado, teve uma notícia boa em relação ao turismo. Foram assinados nesta quinta-feira três contratos para a construção de empreendimentos que serão, constru... que serão erguidos na área do Polo Turístico do Cabo Branco, que foi lançado no ano passado pelo governo do estado. Um dos empreendimentos apresentados vai ser um resort com 44 mil metros quadrados que deve ser assinado por uma construtora do Rio Grande do Norte. Outros dois hotéis fazem parte desse primeiro lote de 107 hectares destinado ao setor hoteleiro. O outro lote deve ser destinado ao setor da animação, com a construção de um parque aquático de bandeira espanhola. O secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, Gustavo Feliciano, afirmou que os investimentos vão atender a diversas áreas do turismo local.
7: A gente acredita que nesse primeiro momento mais de 400 milhões vão ser investidos e a gente vai ter, além dos empregos na construção, que é muito importante nesse período de retomada das atividades econômicas e da recuperação econômica, posteriormente também os empregos fixos na área do hotel, movimentando a, a, a economia como um todo. Não só nos hotéis, a arrumadeira e, e o pessoal que trabalha, mas o guia de turismo, o bugueiro, toda a cadeia do turismo, sem sombra de dúvidas, vai ser beneficiada também.
1: Cerca de meio bilhão de reais, isso mesmo, meio bilhão, 500 milhões de reais, devem ser investidos na construção com a perspectiva de garantir
7: até 10 mil empregos diretos e indiretos. Calculamos que vamos ter um incremento muito positivo de empregos, Eu acredito que é, mais de 1.500 empregos nesse primeiro momento vamos ter diretamente com os hotéis funcionando. Na obra, em torno de 500 a 600 empregos vão estar circulando ali, pelo nosso edital, as empresas têm dois anos para entregar, mas a gente espera que isso aconteça antes, porque a gente sabe que a dinâmica das empresas privadas funciona um pouco mais rápido que as empresas públicas.
1: De acordo com a Companhia de Desenvolvimento da Paraíba, os equipamentos vão, vão assegurar um aumento de 12% no total de quartos de hotel e devem atrair 2 milhões e meio de turistas por ano, o que deve resultar em 2 bilhões de reais injetados na economia do Estado. Música 549 e, e nove, a gente atualiza os dados da Covid-19. Mais um balanço foi divulgado hoje à tarde pelo governo do estado. A gente tem 665 novos casos confirmados de ontem para hoje. Com isso, a gente já passa de 127 mil pessoas que testaram positivo para o coronavírus aqui na Paraíba. São 127.456 casos confirmados. Destes, mais de 103 mil já estão Recuperados, Ao todo, são 103.487. Cinco mortes foram confirmadas nas últimas 24 horas, outras sete de datas anteriores, mas que, cujos exames deram positivo para o coronavírus de ontem para hoje, e por isso a gente agora tem 2.970 óbitos confirmados em toda a Paraíba. A ocupação de leitos de UTI aqui no estado está em 37% em João Pessoa esse índice estava em 36%, caiu para 33%, mas houve um aumento em Campina Grande, 39%, e no Sertão do Estado subiu de 45% para 57% dos leitos de UTI. Então, é, esses são os dados confirmados de ontem para hoje pelo governo do Estado. Entre os, os casos novos que foram confirmados nas últimas 24 horas, 238 foram em João Pessoa, que já passa dos 31 mil casos confirmados, entre pacientes que já se curaram, pacientes que ainda estão ah, em tratamento e aqueles que infelizmente faleceram. Monteiro teve 53 novos casos nas últimas 24 horas. Cabedeiro teve 36. Cajazeiras teve 30. Campina Grande, 27. E São Bento ainda teve 24 ah, novos casos confirmados.
5: Seu Caminho
1: informações do trânsito, a gente tem o centro da cidade com o trânsito mais intenso no entorno do Parque da Lagoa, na Avenida Princesa Isabel, também na Avenida Santo Elias e na General Osório. A Pedro II saindo do centro da cidade lá pra Zona Sul, inclusive, não sei se, não sei se deu para pegar aí o som de uma, de uma moto passando aqui, que foi justamente aqui na, 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 avenida, na Avenida Pedro II. A Pedro II tá com trânsito bom. Depois do cruzamento com a Avenida Rui Barbosa. Antes, a gente tem, ainda tem engarrafamento ali entre o Hemocentro e a Avenida Rui Barbosa. Inclusive, deixa eu pegar aqui... Não, na verdade, já, já, já reduziu bastante o trânsito por lá. Temos trânsito bom na Pedro II, naquele trecho que sempre dá engarrafamento, que é ali entre o Hemocentro e a Avenida Rui Barbosa. Boa notícia para mim. Vou pegar aquele trecho Sim. daqui a pouco, então... É, diríamos que tá barra limpa por lá. É, Avenida Tancredo Neves, na Zona Norte, está com trânsito intenso, mas está fluindo direitinho. Viaduto do Cristo está com trânsito intenso nos acessos ao José Américo e também ao Geisel. A principal do Geisel também está com lentidão entre a central de polícia e a rotatória da entrada lá para a Avenida Juscelino Kubitschek, para voltar lá para o Campo dos Santos. O Viaduto do Geisel tá com um trânsito normal nos, nas alças de acesso aos bairros e ainda indo para se encaminhando, perdão, para outra ponta da cidade a gente tem a Avenida Cruz das Armas com trânsito pesado, mais pesado, perdão, ali nas imediações da Feira de 8:00. Nas, ima, nas imagens que a gente tem aqui do mapinha da CEMOB, a BR 230 tá com pelo menos dois pontos de trânsito bem complicado. Na estrada de Cabedelo, entre o Renascer e a entrada do Aeroclube, no sentido Cabedelo João Pessoa, a gente, também, a gente tem trânsito complicado. No entorno do Hospital de Trauma, os dois sentidos também estão com trânsito bem carregado. E na 101, a gente tem trânsito moderado entre o Acesso Oeste e o Viaduto de Bahia. Tem engarrafamento na saída da BR-101 para Recife, entre o Trevo de Oitizeiro e o bairro, a entrada do bairro das Indústrias e do Costa e Silva, no sentido João Pessoa-Recife. Esses são os pontos aqui nas rodovias que estão com o trânsito complicado neste momento. Lá na Zona Sul, a gente tem a rotatória do José Américo e a rotatória do Caique, com o trânsito complicado. A rotatória do José Américo em todos os sentidos. E a do Caique tem trânsito mais complicado, também em todos os sentidos. Para quem está vindo da Ceap para quem está vindo na Hilton Souto Maior, nas duas pistas, e para quem está saindo ali da Mangabeira por dentro, também tem registro de engarrafamento.
2: Para motivar os alunos, é preciso enfrentar os próprios medos. E neste caso, o medo era de altura. Hoje, dia do professor, o Ivan Brandão, aqui da Band News, conta a história do Bareta.
8: 55 anos de idade, 28 de sala de aula, o professor de geografia Isaac. É exacto Oliveira da Silva, mas ninguém me conhece aqui, só minha mãe. Todo mundo me conhece aqui, Sergipe, tá? como professor Bareta. Ah, então vamos lá. O professor Bareta precisou criar novos meios de lecionar durante a pandemia. Tranquilo, professor? Como eu sou a pessoa que eu tenho 55 anos, quando começou a pandemia eu fiquei um pouco em pânico. Como é que eu vou dar aula agora, né? Não temos de internet, de usar computador. Ah, mas com jeitinho vai, né? Aprende a mexer, ousa criar. E me reinventar, né? Aí eu, eu fui procurar, quem sabe, mexer, né? E um, me ajudou a fazer um pouco, eu tô ali, e eu persisti até que eu consegui começar a dar aula pelo computador, né? que pra mim foi uma coisa muito nova. Fareta, aliás, ganhou novos alunos meu, eu sou uma pessoa sempre muito comunicativa, eu gosto de brincar um pouco, eu terminei motivando os pais também, os irmãos dos alunos, né? eu dou bom dia para os pais também, dou bom dia para todo mundo, tem pai que responde, oh, manda um abraço para o professor, entendeu? Uma maneira que eu vi para motivar o aluno é motivar a família também, entendeu? E percebeu que ainda que distante, nunca esteve tão próximo deles. Eu no presencial não tinha tanto contato com a família como eu estou tendo aqui no, no online, hum. e agora eu entro na casa das pessoas. Só que é preciso motivar, é preciso... Mostrar que enfrentar os próprios medos é fundamental. Muita gente quando mudou aqui para com o computador ficou preguiçoso. Diz, não, é porque está difícil, ninguém vai aprender dessa forma, ninguém vai. A gente aprende sim, vamos com tranquilidade, vamos fazer coisas diferentes. Aí eu, motivar, eu vou fazer uma coisa diferente para vocês verem. Eu tenho medo de altura, eu tenho medo até de impacto, de eu nunca fui em montanha-russa, essas coisas eu tenho medo. Eu digo, eu vou pular de paraquedas, eu morro de medo de altura, E vou pular de paraquedas para pra mostrar que a gente consegue fazer as coisas. Né? E aí o plano de voo. Vira plano de aula. Eu fiz uma adaptação para uma aula de localização. Eu fiz toda uma marcação lá de cima e conversei com os alunos, mostrando É uma relação do tudo, incluindo dentro da geografia da localização. Aí ficou tudo de magação, mas eu fui e pulei mesmo, quase Foi uma das coisas mais terríveis que eu fiz em minha vida. Quando eu estava caindo, eu me deu um arrependimento de golf. É...
1: Sabe qual, sabe qual é o meu maior desejo? Infelizmente, é, ano após ano, a gente tem que... Infelizmente, não, não sei se é o termo mais correto, mas a gente ainda tem que renovar, ano após ano, esse desejo. É que a, o magistério, que os, os professores, eles sejam reconhecidos da maneira que tem que ser reconhecidos. Não é só com honraria pontual, não é só com melhorias salariais. Isso é 10% da coisa. Se a gente tem os professores, e eu digo isso porque os meus pais são professores de longos e longos anos de carreira, é, nem precisaria, mesmo que não fossem, é uma coisa que tem que ser, tem que ser dita, mostrada e... e, e, e e colocada na consciência de todas as pessoas se os professores não são valorizados como deveriam é um dos sinais de que a educação no Brasil não é levada a sério e, desculpa o que eu vou falar nunca foi então, valorizar de fato os professores requer levar a educação num âmbito mais amplo a sério ou seja, começar a tratar a educação não como um gasto e sim como um investimento na formação das próximas gerações e na abertura da mente, na, capaci na cap em, em, em aumentar a capacidade das pessoas de pensar, de fazer escolhas, de poder lidar com os seus próprios problemas, com as suas próprias questões, com os as suas missões na vida, para dentro e para fora da academia, da escola, isso inclui a valorização dos professores. Uma coisa não vai acontecer sem a outra. Então, o desejo é de que, necessariamente, os professores sejam melhor valorizados a partir... e, e junto a isso, porque uma coisa só vai acontecer quando a outra acontecer, a educação no Brasil seja levada a sério como investimento e não como gasto. Quando a educação deixar de ser vista como um adversário para um projeto ou para vários projetos de dominação política, aqui no Brasil, aí sim, a gente vai estar no caminho para a valorização de professores, de alunos e da educação e, por fim, das próximas gerações. Seis em ponto, eu digo até amanhã.
2: Nossa, Yuri, fiquei emocionada, viu? E você falou né? com o direito de falar mesmo, que é filho de professores, né? Você vive essa realidade desde que se entende por gente. Sim. Um beijo pra todos os professores. Professor Carmélio, obrigada por tudo. Grande Carmélio Reinaldo. Nossa, seis da noite, Yuri, vem aí, Reinaldo Azevedo. Vem aí, o
1: professor Reinaldo Azevedo. O professor Azevedo. Reinaldo Azevedo. Com o É da Coisa, um cheiro pra todo mundo.
0: Cheiro.